0: Du lyssnar på en podd från Vetenskap och hälsa och idag ska det handla om hur hälsan och kroppen påverkas av att äta en hållbar diet. Och med mig i studion här i Lund så har jag nutritionsforskaren Anna Stubbendorf från Lunds universitet. Välkommen! Tack så mycket! I botten så är du dietist och du har ju bland annat jobbat här i huset på universitetssjukhuset i Lund där mm. vi befinner
1: oss. Jag har jobbat i Region Skånia, så så jag har jobbat på flera av våra sjukhus samtidigt
0: med... Just sjukhusmat. Och här i studion så har vi ju dukat upp idag. Så att vi står ju här bredvid ett härligt fräscht och färgstarkt matbord. Och det är mat för en person i en vecka. Och en massa färska grönsaker som aubergine, röd och gul paprika, broccoli och bröd och lite lax. Och bara lite kött där. Vad är det vi tittar på på det här bordet?
1: Mm, här framför oss så ser vi det som brukar kallas för it Lancet-dieten eller den planetära hälsodieten. Den har efterhand kommit att få många olika namn. Och det här är ju en äh, diet som kommer från ett förslag i en forskningsartikel som kom 2019. Den här dieten bygger ju på att den ska vara bra för både planeten och för hälsan.
0: Så då är det ett gäng forskare som tillsammans har räknat fram, alltså räknat både på vatten och jordbruk och planetens resurser och så har de kommit fram till att det här ungefär kan en människa äta på en vecka och så kommer våra resurser ändå räcka. Mm. De har ju
1: arbetat utifrån olika scenarion och det årtalet de har tittat på är år 2050 och där har de ett scenario att vi ska vara 10 miljarder människor på jorden. Och det de då har gjort är att de har tittat på sex av de planetära gränserna som de kallar det för. Och det är ju bland annat då koldioxidutsläpp, det är vattenförbrukning, det är biodiversitet då, eller biologisk mångfald. Det är kväve och det är fosfor och det är landanvändning som de har studerat. Sen har de också tittat på att vi måste sluta slänga så mycket mat som vi gör. Vi ska halvera vårt matavfall år 2050 och vi måste effektivisera vårt. Produktion. Så om vi gör alla de här sakerna och äter enligt den här dieten så är vi mer på rätt väg när det gäller jordens hälsa.
0: Och när man tittar på det här bordet så är eh, första intrycket är att eh, det känns ganska lätt att följa den här dieten för allting är med. Det är ju ingenting som är helt bortplockat, det finns ändå lite kött och lite lax. Och... Det är ju vad kommissionens forskare de har räknat fram den här dieten då. Men är det samma den här dieten var man än bor på jorden? Ja det
1: här är ju ett
0: förslag som bygger
1: på någon slags solidaritetsprincip. Vi är alla människor på jorden, vuxna som inte är sjuka ska jag säga. Alltså vuxna, friska människor. Att vi skulle ha tillgång till 2500 kilokalorier per person och dag. Och röra oss med. Och att vi då basera vårt intag på ungefär samma fördelning. Och det är ju betydligt mindre köttmängder än vad vi äter i många länder idag. Betydligt mer
0: fullkorn och betydligt mer baljväxter. Jag refererar jag framförallt till länder i väst. Mm. Vi kommer komma tillbaka till vad som står på bordet och titta lite mer noga vad som ingår i den här veckomenyn. Men sen har ju du gått vidare och vad är det du har gjort i din studie? Mm. Det de gjorde i den här
1: originalforskningsartikeln som kom 2019 var att de även tittade på hur den här dieten skulle fungera för vår hälsa. Och hur många förtida dödsfall som skulle kunna förebyggas som vi åt enligt den här dieten. Och då byggde det på modelleringar, beräkningar på att så här borde det vara. Och där blev jag och mina kollegor nyfikna på kan det här. Stämma. Är det så bra som de säger? De hade ju inte testat det på en verklig population utan det var ju som sagt uppskattningar. Så det var det vi ville göra. Så att vi har helt enkelt tagit fram en metod för att mäta hur väl deltagarna i den population som vi har tittat på. Hur väl de
0: följer eat-lancet-dieten och vilka hälsoutfall de får. Och då har ju ni utgått från en epidemiologisk studie om matvaror som gjordes på 90-talet och som heter Malmkostcancer. Varför var den en så bra utgångspunkt för den här forskningen? Den studien
1: är ju väldigt välgjord när det kommer till kostmetoden och väldigt erkänd just på grund av detta. Det är en stor fördel, vi har mycket detaljer, vi har mycket information om vad deltagarna är åt. Fördelen med att använda en studie som är gjord på 90-talet är ju att vi kan studera de här utfallen som död som vi var intresserade av i det här fallet. Och där är det ju en fördel om studien har gjorts för länge sedan för att då har de
0: här människorna hunnit att dö, om vi ska uttrycka oss krasst. Så det var, om man ska säga så här, ni tittade på 23 000 människor som var med i den här studien på 90-talet. Och som Noga hade fått skriva ner vad de åt och de hade intervjuat som sina matvanor. Även fysisk aktivitet och rökning och andra sjukdomar och så. Och sen så tittade ni då efter 30 år vad som hade hänt. Mm. Och vad visade din studie? Levde man längre? Var man, fick man ett friskare liv om man hade ätit efter den här mer hållbara dieten?
1: Mm. Det vi kunde se det var att de som åt mest likt i lancet hade en 25 procents minskad risk att dö oavsett orsak. Så att dödligheten var alltså 25 procent lägre. Och det är ganska mycket när vi pratar om kost.
0: Det är ju jättehöga jätte siffror och positivt för att då kan matvanorna påverka. Men, men hur kunde ni liksom räkna bort för det här med fysiskt Och aktivitet och rökning.
1: Man justerar helt enkelt bort påverkan från fysisk aktivitet, alkoholintag, utbildningsnivå, BMI till exempel och en rad andra faktorer. Så att vi har plockat bort den effekten så att då tror vi att den effekt som kvarstår är just enbart kosten. Men som alltid med epidemiologiska studier så kan vi inte säga helt säkert och vi bör uttrycka oss som att det finns en eh, association mellan det här kostmönstret och en minskad risk för död. När vi justerar bort de här andra
0: faktorerna så då blir vi ju säkrare i den här uppskattningen som vi gör. Men är det inte risk att man har ändrat sina matvanor om den här studien gjordes för 30 år sedan? Eller frågade ni dem igen, alltså, vad, vad äter ni idag? Nej, kostundersökningen har gjorts
1: under en period och sen har de inte frågats igen. Det vi vet från många andra koststudier där de har gjort just studier för att se hur mycket människor ändrar sina matvanor det är att man man har ganska stabila
0: matvanor faktiskt genom livet. Det är ju lite deppigt då när vi nu ska prata om att man ska försöka kanske ändra sin kost. Jag tänker att om vi tittar lite här på bordet så... Då ska jag inte gå ifrån micken utan jag ska stanna här. Om vi tittar på bordet så har vi, vi kan börja med köttet där. Då är det sju köttbullar som får representera liksom veckans eh, köttportion. Är det stor skillnad för genomsnittssvenskan?
1: Mm. Det är en markant skillnad.
0: För vi äter mycket mer kött än så i snitt.
1: Det gör vi. Man kan säga, om vi tittar på Sverige så är det ju några grupper som äter väldigt stora mängder kött. Och andra grupper som äter mindre och vad, är, vad är det för grupper? Um, dels så vet vi att det är en stor skillnad mellan män och kvinnor. Om vi tittar just på genomsnitt att män oftast äter mer kött än kvinnor. Sen är det väl kopplat till socioekonomi och det är kopplat till en rad andra faktorer. Sen samtidigt så har vi stora förändringar som pågår i samhället. Med att en del faktiskt minskar sitt köttförbruk idag.
0: Men men såg du i din studie att om man har hög köttkonsumtion, är det skadligt för hälsan? Vi har i den här studien valt
1: att dra slutsatser kring kostmönstret som helhet. Och inte kring de olika livsmedelsgrupperna separat eftersom vi vill visa på vikten av helheten. Det vi har gjort är att vi har studerat ändå alla de här 14 grupperna som vi har byggt upp det här kostmönstret kring och sett då, men vilka verkar ha en positiv och vilka verkar ha en negativ påverkan? Och då ser vi att köttet har ju en negativ påverkan i det här fallet. Men även då att vi ser att andra
0: grupper har en positiv påverkan. Om man då tänker på den maten som, som kan skydda oss och hjälpa vår hälsa. Det är ganska mycket fullkorn som vi ser här på bordet. Det är ett helt bröd, ett tortillabröd och en skål med fullkornspasta och det är lite fullkornsris. Är fullkorn någonting som vi borde äta mer och som skyddar vår hälsa?
1: Jag skulle säga att fullkorn är nog det livsmedel som vi minst utnyttjat för sina hälsofördelar. Vi vet väldigt mycket om fullkorn idag och ändå så använder vi det inte så mycket. Kunskapen är ganska låg hos befolkningen att det är positiva livsmedel och det är också en ganska låg kunskap kring var vi hittar fullkornet någonstans. Så jag skulle säga att det är en livsmedelsgrupp som har väldigt stor potential.
0: Och vad hittar vi fullkorn då förutom i bröd och ja, fullkornsris och fullkornspasta?
1: Mm, definitionen fullkorn bygger på att det är spannmålsprodukter där hela kornet har använts. Sen kan det ha delats upp i processen när man tar fram livsmedlet, men det ska vara samma sammansättning som kornet i helhet som sen finns i produkten. Och då är det, ju, det är ju olika typer av bröd, det är pasta, det är ja men ris, det är havre till exempel. Havregryn har vi ju traditionellt ätit i Sverige många år. Popcorn räknas faktiskt också torkad majs. Ja. <laughs> I vissa befolkningsgrupper i världen så är popcorn faktiskt den största källan till fullkornsintag. Och nu ska ni förstå mig rätt det är inte det jag säger här att vi ska börja äta mer popcorn och att det ska finnas hälsofördelar med det. Men
0: fast det gör det då om man inte saltar så jättemycket. Precis. Man ska mm.
1: tänka på vad det är för typ av olja eller ja, vad det är för typ av fett som läggs på. Och saltet ska man ju helst egentligen undvika och då tror jag att de flesta inte tycker att popcornen är
0: lika, lika. Ja, för vi har inget smör här på bordet men vi har två olika slags oljor och det är faktiskt också lite mättad olja och det finns också lite socker med i den här dieten. Är det bra? Ja,
1: när det gäller socker så eh, den mängden socker som står på bordet det är motsvarar 5 energiprocent socker. Vi har sett i Malmö och i våra andra studier som vi har gjort det är att ett väldigt väldigt lågt sockerintag inte heller är bra för vår hälsa utan att det är ett mittemellan-intag. Sen vet vi inte om det beror på sockret i sig eller om det är så att när vi gör epidemiologiska studier så det kan vara så att de som är sjuka till exempel har slutat äta socker helt. Då försöker vi plocka bort de sjuka så att vi inte ska få med dem som grupp- men vi, vi tror att de som äter en viss mängd socker är de som kanske har ett socialt liv. Man fika, man har andra goda vanor som är bra för
0: vår hälsa. Och som hänger lite grann ihop med den där fikan. Precis. Ja. Och sen vi har en och en halv laxfilé och mm. ett kycklingbröst- Och så ganska mycket nötter, det är en hel liten skål här med med nötter. Är det det man då ska ersätta mycket kött och fisk med att man ska äta mer nötter? Eller är det baljväxter när jag ser att vi har både linser och bönor där borta? En stor del av proteinet kommer ju
1: från baljväxterna istället för köttet i den här dieten. Så det det är ganska stora mängder. Och det kan ju vara baserat på olika typer av baljväxter
0: som du säger linser eller bönor eller sojabönor till exempel. Man kan ja, ju eller ättor eller så. Men, Precis. men för genomsnittssvenskan så är det kanske så här att det är köttmängden som ska ner och det är baljväxterna och fullkornet som, som ska upp.
1: Mm. Ja, jag skulle säga att det är den största förändringen. Det är baljväxterna, det är nötterna och det är fullkornet. Frukt och grönsaker där Framförallt grönsaker skulle vi också kunna öka lite grann i Sverige om vi ska äta enligt den här dieten. Men det är inte så markanta skillnader som det är för de andra livsmedelsgrupperna.
0: Ja, det är ju massor med frukt och, och grönt här och frukterna det blir kanske ungefär en frukt om dagen. Nej, nej, jag skulle säga det blir nog lite mer. Det är ju ungefär 200 gram
1: frukt per person och dag som rekommenderas så det är ju...
0: Ungefär som våra rekommendationer idag i stora delar av Europa. Det ligger en mango på bordet också. Och det kan man ju tänka sig här när vi bor i Sverige. Ska det verkligen ingå i så en hållbar diet? Men ett Lancet-dieterna de har inte ens så länge gjort skillnad för var man bor i världen när det gäller den här dieten.
1: De har inte gjort någon skillnad. Det står till exempel inte att bor du i Sverige så ska du
0: basera ditt fruktintag på svenska frukter. Men har det kommit kritik mot det här? För jag menar om man bor på Island då kanske man kan äta mycket fisk eller om man bor i tropiskt land kanske man har tillgång till mycket olika frukter. Det har varit
1: en efterföljande diskussion om det. Ja, det har det. Flera av de författarna som tog fram den här dieten har ju också sagt att de vill att det ska ändå finnas en anpassning till en lokal kontext. Och det betyder ju då att det ska gå... Att äta mer av vissa livsmedelsgrupper i vissa länder och mindre av andra. Och likaså vad det är för typ av livsmedel som man väljer inom den livsmedelsgruppen ska ju såklart variera.
0: Och vad har den här dieten mer fått
1: kritik för? Ja, det har ju varit en hel del, dels kring metoden såklart. Det har ju varit en stor industrilobby som var ganska emot det här att är det verkligen så små köttmängder? som vi har råd att äta mm. och varit kritiska till det. Och sen är det som du säger, den lokala anpassningen. Likaså hur kvinnor kanske, framförallt som har ett högre järnbehov, ska det här gälla även för kvinnor som är i barnafödande ålder? Är det de som ska dra ner på köttet eller är det kanske medelålders män
0: som är stora konsumenter idag och som skulle kunna dra ner på det? Men det är ju då den här länsrättskommissionen Lancet- med 40, vad är det, 44 forskare. De har räknat och de har räknat och de har räknat. Så att det här är ändå den, den mest kvalificerade utgångspunkten som vi har idag när det gäller hur maten ska räcka fram till 2050. Men är det så att man går vidare nu då? Kan du komma in där med din forskning och, och bidra?
1: Ja, jag tror att det arbetet som vi gör på Lunds universitet tror jag absolut kommer kunna vägas in i dels framtida förändringar kanske av det här förslaget men också bekräfta en del av de punkter som redan har framkommit. Men jag skulle säga att det är ganska många forskargrupper idag som har börjat bli nyfikna på detta
0: och vill titta både på konsekvenser för hälsan men också för miljön. Och du gick ju också vidare i din studie det var ju inte bara att Det var 25 procents lägre dödlighet utan du tittade ju också på hjärt- och kärlsjukdomar. Och hur såg det ut där om man man följde den här kosten någorlunda?
1: Just när det gäller hjärt- och kärlsjukdom så såg vi faktiskt en ännu större effekt. Där kunde vi se att risken för att dö i hjärt- och kärlsjukdom var 32 procent lägre hos de som i högre grad följde i ett landsättighet jämfört med de som inte gjorde det. Så att det är också en stor skillnad och när det gäller cancer så såg vi att det var 24 procents lägre risk att dö av cancer.
0: Det är stora skillnader, men hur noga måste man följa den här dieten för att få hälsofördelar?
1: Mm. Det vi har gjort det är att vi har gjort ett poängsystem där varje person kan få mellan 0 och 42 poäng. Får du 42 poäng så äter du exakt enligt den här dieten och får du 0 poäng så äter du inte alls som den här dieten. Och det vi kunde se är att de flesta deltagarna låg mellan 16-17 poäng ungefär. Mm. Det här som jag pratar om, den här minskade risken för dödlighet, den startar vid när du kommer över 23 poäng så får du så här stora resultat. Så att ungefär hälften så likt i ett lansett dieten så har du ändå stora hälsofördelar. Så då har man mycket att vinna på att justera sin kost lite grann och Precis. äta lite bättre och Precis, och sen har vi ju gjort bakgrundsanalyser också där vi har tittat ända upp till 42 poäng för att se blir det bättre och bättre och det ser vi ju att det är en, i princip linjärt samband. Mm. Så att vi, det slutar inte vid 23 poäng men det är ändå där vi uttalar oss för det är där vi har den stora
0: statistiska styrkan. Ja. Och om vi går tillbaka lite till bordet här så står det faktiskt en liten mjölk och ja, tre fjärdedelar av fil- Mm. Det är ganska mycket i produkter. Mm.
1: När den här forskargruppen har tagit fram förslaget så har de ju tänkt sig att det ska finnas ett visst antal djur i världen som används bredare än vad vi ofta använder oss av djur idag. Och det betyder ju då att det finns mjölk helt enkelt tillgängligt innan vi sen slaktar de här korna och äter
0: köttet. Man använder liksom alla delarna av djuren. Precis
1: och så ser det ju inte ut idag i mm. världen utan idag har vi ju djur som är särskilt bra på att ge oss mjölk och djur som är särskilt bra på att ge oss kött. Men där tänker de ju sig att för att vi ska minska vår miljöpåverkan så ska det ju vara djur som kan användas till allt och då blir det ganska mycket mer mejeriprodukter.
0: Men jag ser ju för en ostälskare är det ju lite deppigt för det finns ju inte någon ost här.
1: Nej, det är formulerat som
0: mjölk eller
1: mejeriprodukter i det här förslaget. Men det går givetvis att göra ost av mjölken och då blir det ju en mindre mängd såklart.
0: Nästa år så kommer det nya nordiska kostrekommendationer. Tror du att du kan vara med och påverka dem?
1: Jag hoppas det. De nya nordiska näringsrekommendationerna kommer att ha ett ännu tydligare miljöperspektiv än vad de tidigare har haft. Och det är ju någonting som är unikt för Norden. Och näringsrekommendationer bygger såklart på att de ska vara bra för vår hälsa. Så att därför så tror jag att det som vi har gjort och det som andra gör på det här området tror jag faktiskt kommer kunna komma med på något sätt.
0: Det är dags att runda av och jag tänkte att vi skulle avsluta med dina bästa tips. Hur ska man göra om man vill börja vrida sin kost åt det lite mer hållbara hållet?
1: För att få till en förändring så skulle jag säga att det är väl bra att börja med det som känns lätt för en själv. Och ibland är det ju faktiskt lättare att börja med att öka någonting och tänka att nu ska jag försöka få i mig mina baljväxter eller försöka att byta ut till fullkorn istället för att äta icke-fullkornsprodukter. Så att börja där. Men jag skulle säga det stora hela så dra ner på köttet får en stor effekt.
0: Och att lägga till baljväxter och fullkorn. Precis, så vi ska börja tänka på vad vi ska äta istället för inte så mycket på vad vi inte ska äta. Precis. Utan planera lite nya goda rätter med mer grönsaker och baljväxter och fullkorn. Precis. Och det jag fick bli det, det sista i den här podden med nutritionsforskaren Anna Stubbendorf. Det handlar om bra mat för både kroppen och planeten. Och är du intresserad av att veta exakt vad som ingår i planetdieten så hittar du det på www.vetenskaphalsa.se Där finns det också fler poddar och nyheter om forskning och hälsa. Patrik Gävet har stått vid tekniken idag och jag heter Jenny Loftrup.